0: Bienvenidos a Mujeres Programadoras. Este episodio es presentado por Rosy Pérez y Graciela Andrade. Esperamos sea de su agrado.
1: Hola Grace, ¿qué tal? Hola Rosy, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder platicar el día de hoy de otra mujer. Mujer
0: programadora. Muy bien, pues bienvenidos a Mujeres Programadoras, un episodio más de este podcast, de esta serie de podcasts. Y pues bueno, vamos a empezar el día
1: de hoy con qué personaje, Rosy. Vamos a platicar de Anabel Cook Ella es una empresaria experta en inteligencia artificial de Singapur. Muy bien, ¿qué nos puedes decir? Es muy de joven, ahorita tiene 28 años. Y bueno, ella vive con sus padres en Singapur. Sus padres trabajan en el, en el sector financiero, pero su infancia no fue, no fue nada fuera de lo común. Bueno, es lo que ella dice, ¿verdad? Pero ahorita les voy a platicar lo que sus papás hacían. Ella, pues debajo de ese intelecto que demuestra, es una persona muy divertida, es accesible, es compasiva y con los pies en la tierra. Tiene una inclinación musical, ya que toca el piano, la armónica, la batería, el saxofón y la guitarra. Se le dieron muchas oportunidades para, para descubrir y, y desarrollar sus intereses a su propio ritmo. Y, por ejemplo, también es muy buena en los deportes. Tiene cinturón negro en taekwondo, es windsurfista y corre maratones. ¡Wow! Pues muy interesante
0: porque estamos hablando de una persona sumamente joven que aparentemente ya tiene muchos logros.
1: Pero, ¿cuál ha sido el más importante que nos puedas platicar? Mira, ella hace dos años, a sus 26 años, ya había fundado dos empresas de inteligencia artificial. La primera fue Smart Cow, donde creó la tarjeta Tera con un chip que podía correr software de inteligencia, inteligencia artificial. Es algo así como un Raspberry Pi para inteligencia artificial. Esta tarjeta se llama, que se llama Tera, pues es como un tipo, un dispositivo plug and play. Y después de dejar Smart Cow, fundó... La empresa que se llama Neural Bay para enfocarse en el desarrollo de software especializado en detección y reconocimiento facial o análisis de visión. Algo tan utilizado ya últimamente, ¿verdad? Sí, así es. Y ella ha trabajado con, con firmas muy grandes en, en la industria de la aviación, la automatización. Y uno de sus clientes es la multinacional Ferrero. Guau. Wow. ¿Y cómo es que ha podido lograr tanto? Mira, ella empezó a tomar clases de ciencias computacionales en la preparatoria y en la carrera ella tuvo su título de matemáticas, muy curioso que ella estudió matemáticas porque en la prepa como que la maestra le daba a entender que ella no era muy buena y entonces pues la retó, ¿verdad? Sí, entonces estudia matemáticas. Y aunque su major era en matemáticas, en la universidad tomó módulos enfocados en software y en programación. Ella cuando tenía 19 años ganó el segundo lugar en su primer hackathon y en, en el segundo hackathon ganó el primer lugar en el Industry of Things Hackathon en 2015. Y bueno, los organizadores y patrocinadores estaban fascinados y pues dispuestos a financiar los proyectos que ella emprendió. Y Anabel ha comentado que tuvo la fortuna de conocer gente muy experimentada que la enseñó en el camino. Ella, después de los hackatones, se le ofreció un proyecto de, de National Geographic donde ella tenía que construir robots que pudieran detectar o identificar caras humanas. En ese momento, ella no sabía que esa función es considerada como inteligencia artificial, ya que ese proceso en inglés se denomina Distributed Intelligence Network System. Ok, muy interesante. Y bueno, ¿quiénes podríamos decir que la influenciaron? Mira, sus padres, eh, bueno, ella platica así que la única Barbie que tenía se la regalaron unos familiares y creo que hasta era usada, no sé. Entonces, no creo, ¿verdad? <risa> Pero bueno, o sea, tenía solamente una muñeca. Porque los papás, lo que, les, lo que le compraban a ella eran enciclopedias, kits de ciencias, juegos de inteligencia, microscopio, un telescopio, en pleno funcionamiento. Y la primera edición de LEGO Mindstorms, donde puedes vincular piezas de LEGO con cables eléctricos y construir robots. Entonces ella comenzó fabricando hardware, pero después empezó a desarrollar software, para inteligencia artificial. Este fue un proceso que tomó tiempo y pues en realidad ella no lo tenía planeado. Al principio ella vendía las tarjetas electrónicas Tera a sus clientes, pero sus clientes le pedían el software de inteligencia artificial necesario y ella se daba cuenta que como que los clientes perdían el interés. Entonces para poder convencerlos de que compraran las tarjetas, les dijo que desarrollaría el software ya que ella tenía el conocimiento necesario para, para desarrollar ese software. Claro. Entonces, otro motivo por el que decidió dejar el negocio de hardware y pasarse al desarrollo del software es que su, la empresa que era pequeña sentía que no podía competir con empresas grandes que tienen la capacidad para poder reinventar y reinvertir en modelos eh, así pues a cada pocos meses, ¿no?
0: Claro, y además, bueno, pues este, es importante pensar que quiere que esto sea accesible para mucha gente, ¿no?
1: Sí, así es. Por ejemplo, eh, ella tiene esta idea de que la tecnología se debe de reciclar. Por ejemplo, el software de inteligencia artificial puede ser adaptado y usado en diferentes sectores e industrias. Eh, ella sabe y reconoce que la inteligencia artificial... Tiene un elemento que es reciclable. Entonces, si construye una tecnología para una empresa, la puede personalizar y modificar para otra empresa distinta. Por ejemplo, un software que es desarrollado para la postura corporal se puede utilizar tanto para una gran empresa de seguridad como para una clínica de fisioterapia. Y bueno, el plan de ella es que cuando construye un modelo para grandes empresas, pues puede después y puede ir con las pequeñas y medianas empresas, les puede ofrecer eh, les puede ofrecer este um, software de Neural Bay eh, reciclado a un costo que es más accesible, no sé, entre 800 y 2 mil dólares. Pues qué
0: interesante porque obviamente muchas veces vemos que las pymes no pueden desarrollarse más porque, pues... Las, los programas o lo, las cosas que necesitan son muy caras y qué bueno que alguien haga algo más accesible para que puedan tener
1: mejor desarrollo. Así es y bueno, ella siempre ha sido muy muy caritativa, ahorita platicaremos más de eso. Bueno, eh, pues
0: estamos hablando de una persona súper joven ¿sí? entonces, ya, que ya ha trascendido, pero bueno ¿de qué maneras van a seguir
1: trascendiendo y sigue trascendiendo su vida y sus logros? Así es, tiene 28 años y ha logrado mucho por ejemplo, ella ha hecho que este software que ha construido sea culturalmente inclusivo. O sea, por ejemplo, su empresa que ha creado software de reconocimiento facial, eh, ya hay en el mercado otras soluciones, pero las otras soluciones fueron diseñadas para reconocer características y caras del occidente. En el caso de la empresa, empresa de Annabelle, que se llama Neural Bay, ella colecta su propia información en el sur de Asia para crear un software más localizado, que sea más culturalmente inclusivo, y eso la ayuda a tener un mayor impacto social. Y bueno, ella aparte es conocida como la niña del póster de inteligencia artificial en Singapur, y ella siente que ese sobrenombre que se le ha dado fue un golpe de suerte, ya que bueno, ella es Singapur, o sea, es asiática, es mujer, es joven, es minoría y sabemos que el campo de la inteligencia artificial es dominada por hombres y que en este momento está ganando atención en todo el mundo. Ella sigue trascendiendo, ¿por qué? Porque ha participado en la fundación de Obama, ya que para ella es muy importante seguir impulsando el desarrollo de líderes y crecer el networking en el sur de Asia. Uh -huh y también ha sido voluntaria en Make-A-Wish en Singapur, que es un, sabemos que es una asociación que concede deseos a niños con enfermedades terminales. Ella viaja por el mundo para dar charlas en Europa, en Asia y en Medio Oriente y ella, pues su idea es que el software de inteligencia artificial que sea barato y accesible para todos aquellos que no tienen los conocimientos técnicos y para el bien común pues sí muy interesante sí, fíjate, es desde chiquita su mamá es la que la ha impulsado a que sea una niña muy caritativa sabemos que su madre la envió cuando tenía 13 años en un viaje a, a Indonesia en el 2005 para poder ayudar a las víctimas del tsunami y ella lo que platica es que la verdad solo se percibe cuando estás ahí, o sea que tienes que vivirlo, y una vez que lo has visto y vivido no podrás dejar de verlo, o sea, todas las necesidades, ¿verdad?
0: Sí, pues es una manera de que ella se ha sensibilizado al haber presenciado eh, el desastre natural ah, en todo su esplendor eh, y todos los estragos causados por eso, entonces, pues le llegó ese tipo de sensibilidad. Así
1: es. Y luego, cuando tenía 16 años, ella se ofreció como voluntaria en el Servicio de Atención y Consejería en Betisda, dando clases particulares a más de 30 niños de escuela primaria en entornos menos privilegiados. Entonces, pues, mucho trabajo, mucho trabajo de voluntaria. También participó en un programa de seis semanas en Togo, África Occidental, viajando a aldeas rurales y trabajando con organizaciones no gubernamentales. Pues qué interesante, Rosy, que una persona tan joven nos deje
0: tantísimo que aprender y sobre todo, bueno, pues si es tan joven,
1: vamos a tener que seguir esperando cosas de ella, Así ¿no? es, esperamos muchísimo más. Yo creo que vamos, hay que seguirla, hay que seguir viendo sus logros porque pues está súper joven y, y bueno, pues a ver qué más cosas
0: nos trae. Con qué más nos sale, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias, Rosy, por esta,
1: por esta presentación de este día. Muchas gracias Grace. Yo encantada, me encantó conocer un poquito más de Annabel Cox. Sé que es. hay mucho más y mucho. ojalá que puedan seguirla, seguirla en, en sus logros, ¿verdad? Claro.
0: Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Los esperamos en el siguiente, en la siguiente emisión de Mujeres Programadoras. Gracias. Gracias, bye. 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 Gracias por habernos acompañado en este relato de mujeres programadoras. Los invitamos a disfrutar de los siguientes capítulos. ¡Hasta la próxima!